0: pénzpiacokon turbulenciák vannak, akkor fognak közbelépni agresszívebben, hát ennél nagyobb turbulenciát én nem nagyon tudok elképzelni, persze, lehet, hogy csak az én kreativitásom nem elég nagy, minden esetre az, hogy nem történt szigorítás, amikor mindenki okadott lett volna, akkor azért egy kicsit szeg nem sérül a jegybank hitelessége.
1: Ö, igen, itt, itt most nagyon szerencsétlenül jött ki az időpont, hiszen reggel fél tízkor, illetve hát nyilván egy bank már hamarabb meghozza ezt a döntést, hogy hány százalékon írja a az egyhetes betétik a még nem látszódott egyértelműen ö, ekkora mértékű forantgyengülés, de nagy valószínűséggel a jövő hét csütörtögi tenderen a 30 bázispontos emelés jöhet ismét, vagy akár nagyobb is. Hogy...
0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Cole cívül műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, török hajés vagyok, és ez itt a marginkon, a Barga Zoltán elemző kollégámmal fog beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat. És sajnos a mostani adásnak nagyon aktuális a témája, Ugye, február 24-én csütörtökön, éppen 15 48-kor kezdjük meg a felvételt, és ma magyar idő szerint hajnalban sajnos megindult a támadás Ukrajna ellen Oroszország részéről, és olyan szintig ezkeladott sajnos ez a konfliktus, sőt, hogy most már talán nevezhetjük háborúnak is,
1: amire azért korábban nem számítottunk. Igen, az elmúlt napokban már látszottak bajvos jelek az orosz hadseregrészörület, a csapatmozgások alapján lehetett arra következtetni, hogy valamilyen katonai beavatkozás lesz, de megmondom őszintén én is csak arra gondoltam, hogy a kelet-ukrajnai régi szállják meg az orosz katonák, és nem fognak egy óra tovább menni. De ehhez képest nagyon gyorsan ö, megtámadták egész ukrajnát. Ugye elég komoly reakciókat láthatunk természetesen, ahogy ez kiszámítható is volt természetesen, hogyha a, Komolyabb támadás lesz, akkor tudtuk előre nagyjából, hogy milyen instrumentumok fognak gyengülni, illetve erősödni. És ez be is következett, ugye a feltörekvő régiós devizák, a lengyel a forint és a csekoron elég jelentős gyengülés mutat és a menekülő eszközök, mint az arany, a dollár, a pedig erősödni kezdett, a részvénypiacokon pedig már 2008 óta nem látott esélyt látunk a mai kereskedésben. Igen,
0: egy teljes invázió indult meg Ukrajná ellen kvázi majdnem minden irányból, csak nyugatról nem támadták az oroszok. Nagyon ö, durva videók vannak, és talán a második világháború óta a legsúlyosabb katonai esemény, de az biztos, hogy a dél válság óta a legsúlyosabb harci esemény Európában. Nem is tudom tényleg, hogy a második világháborúkta volt olyan, hogy két, áram, meg, tehát két állam hivatalosan is hadba lépett, bár ugye most se történt hivatalos hadüzenet, ha jól tudom. Putyin ugye ez csak katonai beavatkozásnak hívta jelentsen, ez bármit is, ő még nem mondta ki a teljes hadüzenetet, de ettől függetlenül egyértelmű, hogy mi történik, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag a támadnak támadnak, esetekben akár meg is semmisítenek, földi alakulatok is megindultak, patraszállások is voltak hajnalban, és ekközben pedig várunk az Európai Unióra és az Egyesült Államokra, hogy mit lesznek a válaszlépések. Eléggé a sötétben tapogatózunk sajnos. A Biden által megígért súlyos ellen szankcióknak
1: még hírét sem se Igen, elvileg most fognak, mert jelenleg is tart a tanácskozás a G7-es, illetve a NATO tagországok között, és az Egyesült Államok ugye a hajnali ígéret szerint elég komoly szankciókat fog bejelenteni Oroszország ellen. Természetesen ez nem fogja javítani a pénzpiaci helyzetet, sőt, adott esetben még akár ronthatja is, hiszen én úgy gondolom, hogy a legnagyobb ütést az eurózóna, tehát az oroszon kívül természetesen az eurózóna gazdasága fogja kapni ebből a konfliktusból, illetve a szankciókból. És beszélgettünk már róla itt a délelőtti órákban, hogy vajon a jegybankok milyen lépéseket tudnak tenni, hiszen az infláció jelenleg is rendkívül magas, és a, a friss fejleményekhez további infláció növelő hatások, hiszen az olajár folyamban 5-8%-os emelkedést láthatunk. Igen, most már a 105
0: dollárt is elérte a VT-nek a jegyzése. Volt egy kisebb korrekció, mini korrekciónak fogom, azért egy is 100 dollár fölötti dollár jegyzéseket látunk, és akkor más nyersanyagok nem beszéltünk. Ugye, tudjuk, hogy gabona exportőr ez a két régió, tehát a, a, például a búzából több mint 15 millió tonnát exportál ez a két ország együtt. itt is fölött, bőven 5% fölötti áramelékeseket látunk, ugye a határidős piacokon, illetve azért a különböző alumíniumnak az ára is megugrott, ugye a részért, különböző más ércek, amelyekre rászólunk erre a két régióra, vannak olyan egyes nikkel például, vagy más ritkább földfémek, ezek mind-mind óriási árrobbanás mutatnak itt a határidős piacokon, és ha esetleg tényleg végre lennének szankciók, akkor bizony ilyeneken keresztül lehetne Oroszországot valamilyen szinten megfogni, illetve persze a másik még radikálisabb megoldása az lehetne, hogy Putyinnak gyakorlatilag csak és kizárólag az oligarchákon keresztül lehetne nyomást gyakorolni. El lehetne gondolkozni esetleg ezeknek a vagyonoknak az elkobzásán, vagy idegenes legalábbis minimum befogyasztásán, de inkább elkobzásán. Ugyanis kívülről azért egyértelműen sajnos az látszik, hogy Putyinra a nyomást nem nagyon lehet helyezni.
1: Igen, egyébként, ahogy említett, ezeket a lépéseket várhatóan meg is fogja tenni az Egyesült ez be volt í Olvastam olyat, hogy bizonyos orosz üzletemberek vagyonát befagyasztanák. Hát igen, igen mondjuk tartani. a befagyasztás és a teljes
0: elkobzás között is azért van különbség. Egy, kettő, meg ami érdekesség, hogy az igazán nagy szankció, hogy az fip való levágás. Reggel már sajnos olyan hírek érkeztek, hogy hát lehet, hogy ezt mégsem fogjuk megcsinálni. Sajnos az Európai Unió itt is azt mutatja, hogy az igazán komoly lépésekre nem képes elszánni magát, és azért az is szerintem elég durván mutatja, mennyire rossz helyzeda vagyunk ilyen szempontból hogy meg, az Európai Unió határában megtörtént egy háborús cselekmény, és közel egy napot kell várni arra, hogy bármiféle üléskezés elkezdődjön. Tehát hajnal órákban megtörtént a katonai cselekmény, és éjszakára hívtak össze egy tanácskozást, ami majd valamit esetleg együtt megbeszélnek. Szerintem azért ez mindenképpen uh, aggodalomra intő, egyébként is, nem csak egy ilyen helyzetben.
1: Igen, ebben van valami, mondjuk katonailag, szerintem a NATO-tól várhatunk valamilyen válaszokat, illetve mert hát adtak ki a nap folyamán, hogy erősíteni fogják a keleti szárnyat, tehát új katonákat küldnek majd az adott térségbe. Hát igen, mondjuk azért nem katonai
0: választ várok én se az Európai Uniótól, tehát nem gondolnám, hogy egy nem NATO és nem Európai Uniós tag, feltétlenül mindenképpen katonai csapásokra kell gondolni, de még a gazdasági szankciókat se hozták meg.
1: E, igen, ez valóban probléma, és e, hát ezt megszokhattuk sajnos, hogy az Európai Unió döntés nem túl gyors, hogy finoman fogalmazzak, nyilván ennek az az oka, hogy különböző tagállami érdekek vannak, és ezek nem mindig vannak egy platformon. Most elvileg egyhangú lesz ezzel kapcsolatban a döntés, hiszen a magyar miniszterelnök is bejelentette nemrégiben, hogy elítélik az orosz lépéseket, és együtt fognak szavazni minden Európai Uniós tagállammal. Úgyhogy ezt várjuk. Visszakanyolodva egy kicsit a jegybankokhoz, ha lehet ilyet mondani, a korábbi nehéz helyzetnél még nehezebb helyzetbe kerülhet az LKB, illetve adott esetben a Fed is, hiszen az infláció még magasabb lesz, a gazdasági növekedés alacsonyabb, mint korábban vártuk, és ebben a helyzetben kell dönteni a következő lépésekről, én nem lennék meglepve, hogy az LKB a korábbi ígéretéből, hogy idén megkezdi a monetári szigorítás, viszont a Fed esetében ebben nem vagyok biztos, tehát ott is valószínűleg kicsit lassítani fognak a korábbi tervnél, de ott valószínűleg meg fogják kezdeni a kamatemelést.
0: Igen, azért sok múlik attól, hogy pontosan milyen szankciókat fognak bevezetni mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok részéről, bár bárki a szankciót fog, az biztos, hogy az EU-nak ez jobban fog fájni. Tehát az Egyesült Államok már csak amiatt is, mert Oroszországgal azért elég minimális a kereskedelme, kevésbé kerülhet idézőjelben gazdaságilag is problémába emiatt. Nyilván az EU, ahol egyébként is törékenyebb volt a növekedés, nagyobb válzadot kell, hogy hozzon, de szerintem egy ilyen helyzetben nem szabad kérdésnek lenni az, hogy akár a gazdasági növekedés árán is. de az Ilyen típusú agresszió ellen föl kell lépni, és meg kell mutatni, hogy valamilyen szintű válaszokra azért számíthat, mert ha semmilyen lépéseket nem hozna, nyilván extrém példa, hiszen azok NATO tagállamok már, de a balti államokat is bármikor mondhatná az Putyin, hogy azok is szovjet térségből szakadtak, és a Szovjetunió részei is voltak. Történelmileg az Oroszországnak fontos, hogy ismét tagjai legyenek a független államok közössége 2.0-nak, tehát azért én azt látom, hogy az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok még mindig nem volt képes, mondom, négy Lassan, és még semmilyen információ nem érkezett erről választ adni, azért mindenképpen felbátoríthatja sajnos Putyint, és nyilván olyan döntéseket kell lehet, hogy meghozni, ami bizony Európának is fájni fog, de erre fel kell készülni.
1: Ezzel abszolút egyetértek, sőt, ami számomra igazán döbbenetes, és nagyon ijesztő, hogy milyen gyorsan zajzanak az események, tehát lényegében ugye a hajnali támadás megindítását követően néhány órával már Kiev közelében az orosz katonák is, akár egyetlen egy nap alatt ö, is legyőzhetik Ukrajnát, nyilván nagyon kicsi az esélye, de adott esetben a balti államokat, most ha eltekintünk attól, hogy NATO tagállamok, akár órák alatt el tudná foglalni az orosz hadsereg, és itt tényleg az lesz a, a következő hetek, hónapok nagyon fontos kérdése. Én úgy gondolom, hogy hogy ezt követően mi a terve Putinnak. Valószínűleg meg szeretné buktatni a jelenlegi ukrán kormányt, és helyett egy orosz oda helyezni. de amennyiben ez nem sikerül esetleg, akkor mennyire fog elhúzódni ez a háború, és amennyiben sikerül, akkor meddig maradnak ott az orosz katonák. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ma mi lesz a
0: nap további részén, illetve a hét további napjain. Azért látni kell, hogy most már erősödnek a harcok, tehát amíg a reggeli órákban inkább olyan dudóstások jöttek, hogy viszonylag simán tudtak haladni, és sikeres légicsapásokat mértek Ukrajnára, azért a nap másik felére már hevesebb harcokra kellett felkészülni az orosz alaklatoknak, illetve a légi összecsapásokra is sor került. Mindenesetre nagyon-nagyon durva a helyzet itt határos országból láttuk az, hogy gyakorlatilag a menekült hullám is elindult. Reméljük, most egy kicsit máshogy fogunk. Erre reagálni, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy nem háborúzónából érkező menekültekről van szó. Eh, magyar határon szerintem, illetve nyilván Lengyelország is, amájának is fel kell készülni erre a menekült hullámra, de most azért teljesen más helyzet, hiszen azért mégiscsak egy európai kultúrkörből érkező menekült hullámmal van dolgunk, és valóban háborús helyzetelől menekülnek, úgyhogy a következő napoknak ez is nagy kihívás lesz
1: Magyarország számára. Igen, erre egyébként már a katonasság fel is készült, tehát ez már oda telepítették a keleti határokhoz a hadsereget és valószínűleg már a menekültek ellátására szükséges infrastruktúrát is telepítik. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az
0: E-Külör Kibeszélő Podcast műsora.
1: Visszatérve a pénzpiacokra, ugye amit láttunk, a forint árfolyamában egy nagyon-nagyon lendületes gyengülés volt. Már tegnap is, de ez ma erősödött, főleg a dollárral szemben. Úgyhogy itt igazából most nagyon nehéz olyan szinteket mondani, ami megállíthatná ezt a modgást elképzelhető, hogy akár az MNB-nek is valamilyen rendkívüli beavatkozással kellene majd megpróbálni megállítani a forint gyengülést.
0: Igen, azért láttuk, hogy most már a 370 forint nyaldoss, hát is lépte egyszer egyszer egyébként a forint jegyzése. Úgyhogy mindenképpen érdekes volt, hogy ma reggel csak 30% bázis pontos kamatemelés, egyhetes betéti tender kamatemelés érkezett, ugye pont azt korábban a korábban egy bank, hogy amikor a pénzpiaci helyzeket, helyek, bocsánat, a pénzpiacokon turbulenciák vannak, akkor fognak közbelépni agresszívebben, Hát ennél nagyobb turbulenciát én nem nagyon tudok elképzelni, persze lehet, hogy csak az én kreativitásom nem elég nagy. Minden az, hogy nem történt amikor minden okadott lett volna, akkor azért egy kicsit szegnem sérül a jegybank hitelessége.
1: Ö, igen, itt, itt most nagyon szerencsétlenül jött ki az időpont, hiszen reggel fél tízkor, illetve hát nyilván a jegybank már hamarabb meghozza ezt a döntést, hogy hány százalékon írja ki az egyhetes betéti a tenderét. Még nem látszódott egyértelműen ö, ekkora mértékű forintgyengülés, de nagy valószínűséggel a jövő hét csütörtökön tenderen a 30 pontos emelés jöhet ismét, vagy akár nagyobb is, hogyha ha további forintgyengülést látunk, és ezzel le is kell térni a egy banknak a tervezett kamatpályáról.
0: Igen, mindenképpen, hogyha most az egyetes betéti tenderről beszélünk főleg. Ugye tudni kell, hogy erre mondta azt, mert mondtam egy bank, hogy a pénzpiaci turbulenciák, tehát a forint árfolyamának védelmére szakosodott eszköz fogalmazunk ilyen durván, akkor bizony rendkívüli jövő kamatálés, és lehet, hogy fel kell készülnünk. Ezért ki kell érteni mindenkori csúcshoz is nagyon közel van az euróforint jegyzése és a forint jegyzése is. Ez is egyébként infláció növelő hatású lehet, mindemellett, amiről beszéltünk már korábban, hogy az nyersió kár is jelentősen megugrott, tehát minden sajnos abban az irányba kutat, hogy akár extra kamatemésekre is szükség lehet. És akkor egy kicsit szerintem beszélünk a magyar piacról, mert itt óriási adási hullámot látunk, több mint 10%-os mínuszban a Bux index. Az OTP nyitásban 20%-os mínuszban volt, 12.400 forinton keresked, most ismét 13.000 forint alatt van a jegyzés egyébként, tehát azért a napközben nem tudott jelentős megnyugvást hozni a napi események, és kezdjük is ezzel. Azért tudjuk, hogy van orosz és ukrán lánybankja is az OTP-nek.
1: Igen, engem ez a mozgás 2008-ra emlékeztet, megmondom őszintén, akkor láttam utoljára ilyen limites esőseket, amikor akár 15-20%-kal csökkent egy napon belül az árfolyam. Nyilván az első reakció, a mai esélyes az akár túlzottnak is mondható volt, a reggeli órákban már 20%-os mínuszban volt az árfolyam, ahonnan fel is pattan. Azonban, hogyha a háború elhúzódik, illetve a katonai konfliktus tartós lesz, akkor nyilván még, még van minek kiárazódnia az OTP árfolyamából, tehát adott esetben akár további árfolyam csökkenés is jöhet. Igen, mert azért azt hozzá hogy a teljes orosz
0: és ukrán kitettség nem számít ilyen nagyon bele az OTP nyerességébe, bár ugye veszteségeket is elérhetnek a következő időszakban, illetve nyilván az eszközök leírása is jelentős lehet, illetve az is kérdés lesz, hogyha esetleg ez egy globális recessziót fog megjelenni, és takváció megjelenik, akkor nyilvánvaló, hogy az OTP kockázatos eszköz. Úgyhogy a nem vettem egyébként az OTP produkált. Térjünk is át a Mora, ahol szintén jelentős esés volt annak ellenére persze, hogy az olajár fölkúszott. Itt azért vannak olyan kockázatok, amiket nehézért tudjuk megfogni. Ugye kezdődött azzal, nyilván, hogy az üzemanyaggástól minél magasabb az olajár, és minél gyengébb a forint, annál jobban fáj Molnak, de van más kockázat is.
1: Igen, és most itt ö, alapvetően az árstop, illetve a, a nyerső árfolyamának emelkedése az egy nagyon szerencsétlen együttállás, hiszen ö, ez jelentősen csökkentheti a, a MOL potenciális eredményét. Úgyhogy alapvetően ö, az picit meglepett, hogy, hogy a MOL kisebb mértékben esett, illetve ilyen 3-4-5 százalékos mínusz volt csak ö, a reggeli órákban ilyen ö, hektikus piacon. De... A következő hetekben azért itt is jelentős kockázatok vannak
0: Egy Amit még kiemelnék, ami nyilván azért egy szélsőséges kockázat, de akár elő is forradt, hogy tudjuk, hogy a MOL finomítójában jelentős részt egyébként orosz olajat finomítanak. A Magyarországi Szombathelyi finomítóban 40-50 körül, az arány még az Pozsony melletti finomítóban, ez 90 os Nyilván szélsőséges esetben máshol is be tudnák szerezni az olajat, de ez egyáltalán nem lenne egy könnyű átállás, és erre még soha nem történt test sem. Tehát ez is a kockat is felmerő, hogy esetleg nem tudnak mit kiter... Nem tudják, bocsán, nincs elég olaja hogy finomítsanak. Tehát van egy ilyen szélsőséges kockat is a molban, és ezért ez is valószínűleg nincs annyira
1: beállázva a molár folyamában. Igen, ez mindenképpen ö, érdekes, és talán még nagyon kevés piaci szereplőnek jutott eszébe ez a kockázat. Igen, és akkor
0: térjünk át a Richterre szintén magyar blue chipünk. Itt azért azt látjuk, hogy szintén egy közel 10%-os eredmény. Ö, bevételhozzájárlás van Oroszországból és Ukrajnából, ez eredményhez egy kicsit kisebb a hozzájárlás a két piacnak, és itt is ennél nagyobb eséseket is látunk napközben. Azért kicsit minden konszolidált azért nyilván az első sok után. De azért, az, azért határeset lenne, nem, hogy a gyógyszerszertanyákat is letiltanák Oroszországba és Ukrajnába.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez már abszolút egy ilyen végső lépés lenne, hogyha a gyógyszereket sem lehetne exportálni Oroszországba. Tehát nem gondolom, hogy ez lesz a, a lépés, és itt azért ne felejtsük el a, a Reiler. Ö, a kapcsolatos kérelmet, ami ugye a major depresszió indikációra beletett az FDA-hez, ami akár pozitív kimenete is lehet. Tehát a Richterben, akár adott esetben lehet felfelé irányuló potenciál a következő hónapokban, viszont rendkívül hektikus maradhat ettől függetlenül az árfolyam itt is. Igen, azt ki kell emberi, hogy hétfőhagynába teszik közi a negyedik-negyed
0: éves eredményeket is, és egyébként növekedést várunk a nyilván évperéve alapon, és a Braillard továbbra is jó eredményeket szállíthat, És valóban, hogyha az FDA, tehát az amerikai gyógyszerhatóság valóban engedélyezni ezt a kiterjesztést, az biztos, hogy még nagyobb árfolyam lökést adhatna. Tehát aki esetleg védtelen gondolkozik, a Richter nem biztos, hogy a legrosszabb választás. El kell mondani, hogy most minden nagyon nagy kockatot jelent de azért elmondható, hogy az ilyen típusú sok eladások, amikor mindent idézi el be, nem vizsgálják meg a fundamentális okokat, akkor lehet elgondolkozni azon, hogy érdemes átalokálni nekünk is a por- portfóliónkat. És térjünkre az utolsóra, tegnap jelentő Magyar Telekomra, hát mondhatjuk, hogy unalmas, gyors rendés volt, de legalább most már van
1: osztalékpolitika. Igen, és... Uh... De az elmúlt hetekben, amikor már az orosz-ukrán feszültség kezdett kieleződni egyértelmű volt, hogy a Magyar Telekom tartja a legjobban magát, tehát ez fennmaradhat a következő hetekben, hónapokban, és talán nincs is érintettsége a térségben igazából, és nagyon kevés onnan irányuló kockázatot lehet látni. Úgyhogy ez egyfajta menekülő papír lehet nyilván, Túl sok emelkedési potenciál sincs benne, de, de alapvetően sokkal jobban teljesíthet a, a volatilis környezetben, mint a többi vezető részvény Hát igen, csak a
0: kérdés az, hogy ezzel járunk, ha jobban vagy még egy prémium magyar állampapírral, ugye a 15 forintos osztalék azért elhanyagolható osztalékhozam sajnos, nyilván a teljes visszatérítés az egy fokkal jobb, ugye meghatározták, hogy az eredménynek végre most már 60-80 százalékát ki fogják fizetni, most ennek az alsó sávjára estünk, tehát ilyen szempontból azért a az magyar tekommal az a probléma, hogy lehet, hogy egy állampapírral, kevesebb kockázattal, akár még magasabb hozamot is tudunk el. Csapizni, főleg mondom, azért összeszek a Prémium Magyar Állampapír a mostani helyzetben bizony nagyon csábító befektetési forma, hiszen elég magas hozamot fogunk tudni valószínűleg realizálni. Azért ez dél érben most már updatálni kell. kellett, tehát kellett az inflációs előrejelzésünket, és jóval magasabb lehet az, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy az infláció követő eszköz egy ilyen geopolitikai helyzetben szerintem nagyon is
1: megfontolt döntés lehet. Igen, és ö, nem régedébbként emeltük az inflációs előrejelzéseinket, az idejére vonatkozóan, de nagy valószínűséggel sajnos a kialakult helyzetére tekintettel ismét módosítani kell hamarosan rajta, úgyhogy ezen dolgozunk majd.
0: Igen, illetve azt sem szabad elfelejteni, van prémium eurós állampapír is, tehát eurós prémium magyar állampapír is, tehát akár a kettőt együtt is lehet érdemes, vagy nem biztos, hogy 370 forinton érdemes átváltani az eurót ehhez, de mindenképpen érdemes lesz figyelni, hiszen a következő időszakban. És azt látjuk egyébként, hogy az eséseknek szerintem most még nincs vége, de Középtávon lehet, hogy érdemes lehet vételi szignálokat keresni. Én azt mondanám, hogy az olyan cégek, amelyek érték alapúak és esetleg kisebb orosz kitettségek vannak már lassan, el lehet gondolkozni. Tehát van egy-egy olyan növekedési sztori is, egyébként, mi most már kifejezetten olcsónak fog számítani. Tehát aki hosszú távon gondolkozik, és nem feltétlenül csak spekulálna, az mindenképpen előbb-utóbb vételi eh, jelzéseket kereshet. Nyilván azért óvatosnak kell és fel, nem feltétlenül egy összegbe kell végrehajtani ezeket a befektetéseket. De most ilyen típusú lehetőségek adódhatnak a piacon, tehát ilyen szempontból nyitott szemmel kell járni. Amit elmondanék, hogy geopolitikai kockázatok óriásiak, én mindenképp megvárnám még a pontos szankciókat, hogy ennek mi lehet az eredménye, és melyik szektorokat érinteti jobban, és melyeket kevésbé. Most is elkem, nagy hogy Amerika felé érdemes szerintem inkább kacsintatni, mint Európa felé, már csak amiatt is, a gazdaságjára arra felé kevesebb, az ottani cégeket kevésbé érinti de nem könnyű a helyzet, és tényleg az, hogy ilyen mértékig adott a szituáció, azért ez mindenképp meglepet minket. Ma reggel kellett fölkészülnünk, és egy új világra ébredtünk, sajnos és valószínűleg sokkal rosszabb világra, mint tegnap voltunk.
1: Igen, sajnos ez uh, elég valószínű, és még egy picit visszatérve a jegybankokhoz szerintem, az is fontos lehet majd a részvénypiaci teljesítménnyel, mozgásokkal kapcsolatban, hogy mikor kapjuk az első jelzést a nagy jegybankoktól, a fed illetve az LKB-től. Arra vonatkozóan, hogy esetleg mennyiben fognak eltérni a korábban felvázolt kamatpályától, illetve a monetáris politikai lépésektől. Most nyilván ők is kivárnak, tehát ez nem néhány napon belül várható, de legkésőbb a következő kamatdöntődéseken már információt nyerhetünk, és ez akár egy nagyobb mozgást is indíthat a részvénypiacon majd.
0: Igen, a március közötti ferdöntések kifkedődött. Figyelni kell, mondjuk az pozitív volt, hogy például a egy bank már verber is intervenciót tett. Lengyel egy bank is történt, ugye egy pici nyugtatás a piacoknak, Magyarországról ilyet még nem hallottunk, kíváncsi vagyok, hogy esetleg ez megtörténik-e. Figyeljük a piacokat, és bármi történik, akkor mindenképpen be fogunk róla számolni, mind itt, mind a különböző hírlevelénkbe. Ennyi voltunk mára, nagy kockázatok vannak, úgyhogy lehet, hogy most talán vagy kell jelentkeznünk, és köszönjük most is a figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.co